0: du kan du til så tanjure på 440
1: fø Science is interesting and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Fleingår og du lytter til Atomprogrammet. ton programmeet. Øh, sidste sist der var der lidt meget med. Det blev en lille smule presset. Så i den her uge, der har jeg ikke kun droppet ugens atom. Jeg har også droppet ugens nyhed. Og så prøver vi at se, om jeg har ramt den lidt bedre. Men øh, lad os lige starte med at se på, hvilke podcasts vi skal høre klip fra. Fordi det skal vi stadigvæk. Jeg har her dødelige drinks. Det er vi i verdens det handler om, øh, om en, der slog øh, en masse mennesker ihjel med gift i Frankrig. Og det udviklede sig faktisk til en større affære, fordi det viste at det var pff, mere eller mindre øh, almindeligt at rende rundt og myrt hinanden med, øh, med gift sådan, i de højere samfundslag på det tidspunkt. Så øh, <laughs> Ej, det er heller ikke pænt at grine af folk, der dør. Men ved du hvad, det er altså en vanvittig morsom omgang, den her. Det det er det altså. Og så har vi en vanvittig omgang, der også er morsom. Det er videnskabeligt udfordret. De De har virkelig følt sig videnskabeligt udfordret den her gang. De har kigget på paranormal videnskabelighed. Og det er sådan en, øh, en todelt øh, første del, øh, sendt de ud i den her uge, og anden del kommer så om 14 dage. Og øh, den er vanvittig, og den er også lidt morsom. Men mest af alt, så er den egentlig bare gal og virkelig videnskabeligt udfordret. Sidst, men ikke mindst, så har vi, eller jeg tror faktisk nok, det er vist nok at det klip, vi hører først, så det er vel først, men ikke mindst, det er også lige meget. Men øh, det er ikke lige meget, hvad det er, det er nemlig Science Stories, og det er Min Digitale Hjerneskade 1. Det er en øh, genudsendelse, og øh, jeg tror altså også, vi har haft et klip med fra den tidligere år, dengang den blev sendt. Men jeg vil ikke lige så op på det. Den er i hvert fald stadigvæk super, super aktuel. Det handler om, om vi er ved at miste evnen til at, øh, at holde fokus på, for eksempel at læse en bog. Om vores meget flygtige, digitale liv gør, at vi simpelthen mister den evne. Øh, faktisk ret hyggeligt egentlig, at tænke på. Specielt fordi jeg øh, tidligere tykkede mig igennem den ene bog efter den anden. Altså jeg var fast gæst på biblioteket, og det var ikke små ting, jeg lærte med hjem øh, på en måned. Altså det var, jeg var altid i gang med et eller andet, det kunne være næsten hvad som helst. Og ved du hvad, helt ærligt, jeg har ikke åbnet en bog i måske, ja i hvert fald 10 år, jeg tror heller ikke 15 år. Jeg er gået over til lydbøger selv, og det er jo vel egentlig dybest set noget af det, de, de mener med en digital hjerneskade. Øhm, fordi jeg har også øh, prøvet at på et tidspunkt, hvor jeg sådan ligesom følte, at jeg havde, havde lidt tid i overskud, så satte mig med en bog, men jeg har slet ikke tålmodighed til det. Fordi alting, det, det glider bare i et andet tempo online, og ja, lydbøger, det er dejligt praktisk. Dem kan jeg gå og høre for eksempel uge på arbejde. Jeg kan godt røb, man bliver ikke rig af at, at lave frivillig radio. Så jeg har et arbejde ved siden af, og der kan jeg gå og høre lydbøger. Fordi det er ikke et arbejde, der, ja i hvert fald største parten af tiden, der er det ikke et arbejde, der kræver, at jeg bruger indvendig sider af hovedet. Og så kan jeg jo lige så godt gå og høre lydbøger men det gør altså også, at jeg lidt mister den der evne til at øh, og rent sætte mig med i en bog. Så derfor synes jeg i hvert fald, at det her er et ret uhyggeligt afsnit. Uh, ikke sådan uh, uhyggeligt, men, men på den virkelig skræmmende måde. Nå, men derudover så har jeg selvfølgelig også lidt nyheder. Som sagt, ingen nogens Vi tager kun den korte oversigt. 28.000 år gammel Uh, huleløve dukket frem fra russisk permafrost. Og aldrig set før dinosaurer i blåvalstørrelse. Ligesom vi har menneskeaper indleder og afslutter sociale interaktioner ligesom mennesker. Jeg ved ikke, om det betyder, at de her i denne coronatid står og vifter på lang afstand, eller den der endnu latterligere uh, en der med, med albuen. Um, det håber jeg ikke. Jeg håber, at de stadig er ikke nogenlunde civiliseret aber og giver hånd. Derudover så har jeg også vildt fund opsigtsvækkende skelet. <laughs> altså, de mest opsigtsvækkende skeletter, jeg har set, det har været på film. Så begynder de at gå og sådan nogle ting. Det går det her skelet ikke. Det ligger stille. Det er ikke særlig opsigtsvækkende. Ej, nu skal jeg også være ordentlig. Øhm, derudover, og det er jo så årsagen til, at jeg har droppet både ugens atom og ugens nyhed. Vi har nemlig endnu et afsnit i apotekersamlingen, hvor jeg har talt med Per Hedsund fra Norge Museer. Jeg ved godt, at jeg sendte den også her først på sommeren. Men nu hvor de ligesom er begyndt at åbne op igen, og der er begyndt at komme nogle... Øh, og blive nogle, nogle rundvisninger i apotekersamlinger og sådan nogle ting, så synes jeg, at den var faktisk rimelig relevant at have med igen den serie her. Og i sidste uge, øh, der blev det hele altså en lille smule presset, og i den her uge, der er det her afsnit lidt længere, så jeg tænkte, ja, jeg så som ugens nyhed i også Altså, så enkelt er det. Nu håber jeg, tiden nogenlunde kommer til at passe, og ellers, jamen så må vi bare kompensere med et ekstra stykke musik. Fordi jeg har i hvert fald ikke brugt for meget tid nu, ligesom jeg gjorde i sidste uge. Nå, men øh, lad os komme i gang. Nej, jeg skal da også lige huske, at vi runder det hele af med en nyhedsoversigt fra NASA. Jeg var lige ved at glemme det, hvordan kunne jeg det? Fy Flemming. Nå, men som sagt, lad os komme i gang. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
2: Har du også fået svært ved at læse romaner? Føler du dig som en skærmsombie, som ikke kan andet end at glo på skærmene på alle dine digitale platforme? Videnskabsjournalist Charlotte Kolby har undersøgt, hvorfor hun lige pludselig ikke kan læse romaner mere. I denne podcastserie opsøger hun lægen Imran Rashid, Hjerneforskeren Jesper Mogensen og forskeren Sune Limand, der har undersøgt vores kollektive opmærksomhed. Hvordan kan man gå fra at være en forslugen læsehest, der havde gang i adskillige romaner samtidig, til at være ude af stand til at læse en bog færdig? Er vi mange, der har det sådan? Ødelægger de digitale medier vores evne til fordybelse og evnen til at læse romaner? Og hvad gør det ved hjernen? Kan vi nogensinde genvinde evnen til at læse tykke bøger? Jeg hedder Jens Tegedt, og dette er Science Stories.
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. I dagens afsnit, der kommer jeg til at fortælle om, hvordan øh, forskning i reinkarnation kan være en universitetsdisciplin. Hvordan det kan være en afdeling på et universitet, og hvordan du kan få en PhD i det. Altså, hvordan er det blevet et forskningsfelt, hvilket er ja. en ret interessant historie i sig selv. Okay, det er ikke sådan rent praktisk. Hvordan kan du gå ud og få en PhD i reinkarnation? Det, nej. det er ikke så du har tipsene. Nej, det, det tænker Nå. jeg, den falder jeg tilbage på, hvis vi ikke får penge til mit andet phd projekt Jeg tænkte nemlig nok, at du gemmer dem med Det fordi, du har tipsene, men du vil ikke ud med dem. Ja, præcis. Du så og gemmer på dem. Men, 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 men. Jeg, I dag der kommer jeg til at tale om, hvordan at, at det, den her forskningsenhed er blevet grundlagt. Mm-hmm. Hvem der står bag? Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedypodcasten Vanvittig verdenshistorie.
0: På samme måde er det med Marie-Maudelaine. En gang imellem så, så hjælper hun nemlig til med, med at passe patienterne på hospitalet Hotel Dø og det hedder Hotel Dø. Uh, det er jo meget foreboding, at det hedder Hotel Dø. Ah, ja. ja. Uh, men det ligger tæt ved Notre dame Ja. Og en del af den daglige pleje på det her sygehus i hvert fald, det er også, at patienterne hver aften får et godt glas rødvin, fordi det er et fransk hospital, ikke? Ja, ja, præcis. Jeg skal hun rødvin. Ja. Og uh, det er blandt andet noget af det, Marie Madeleine. hun uh, står for at hjælpe med. Okay, okay. Så, okay, så det, ja. det er, hun er på støvn af de der varme hænder, som liberale ja. i snakker om, vi bare skal have nogle flere. Ja, ja. Ja. Men øh, for hende, så de her aftenshoeser jo også den oplagte mulighed for lige at få efterprøvet den her gift. Og det er, og det er jo fedt. Det er jo pissefedt. Ja, ja godt. Som aften godt. Så om så kommer hun simpelthen ind med sådan... Jeg forestiller, hun er sådan et viskestykke over armen, som så. rigtig tjener, og sådan lidt vin til maden. Uh ja, gerne. <laughs> Vi har Pinot Noir og gang 62... Meget delikat. Jeg vil sige, at hvis jeg på mit dødslag skulle vælge én vin, så skulle det være den. <laughs> men hvis de er mere til Cabernet Sauvignon, så har vi en lidt sødere ene slagsen fra 63, som altså også bare er to die for. Nå ja, yeah. men de
1: ved, hvad de siger ned på kronen. Pick your poison. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På ekstrabladet har jeg fundet, aldrig set før, dinosaurer i blåvalstørrelse. Forskere har bekræftet fundet af to nye gigantiske dinosaurarter i det nordvestlige Kina. Det fremgår af en rapport på nature.com. I de seneste år er flere dinosaurfossiler dukket op i området, men først nu har forskere slået fast, at nogle af fossilerne indtil nu, ikke har været set før. Fossilerne mindes at stamme fra den tidlige krigtid for ca. 120 til 130 millioner år siden. Begge arter tilhører familien. De var planteæder og især kendt for deres lange halse. På ekstrabladet har jeg fundet 28.000 år gammel huleløve dukket frem fra russisk permafrost. I 2018 blev en huleløve fundet af nogle videnskabsfolk, der søgte efter rester efter mammutter i Rusland. Forskerne har siden studeret løveungen, og nu, cirka tre år senere, kan forskerne fortælle om et forbløffende fund. Huleløven, der levede for 28.000 år siden, er det bedst bevarede istidsdyr, man nogensinde har fundet. På videnskab.dk har jeg fundet, at indleder og afslutter sociale interaktioner ligesom mennesker. Det er ikke kun mennesker, som har små uskrevne regler for, hvordan vi interagerer med hinanden. Små ting som et lille nick eller et hvordan går det for at indlede en samtale eller et ses- når man går hver til sit, har der sidestykker hos vores nærmeste slægtninge menneskeaberne. Sådan lyder konklusionen på et nyt studie, hvor forskere har analyseret 1242 sociale interaktioner hos chimpanser og bonerbore i forskellige zoologiske haver, skriver Science Alert. På eksobladet har jeg fundet vildt fund. Opsigtsvækkende skelet. Skelettet fra en mand, af karologerne mener var i 60'erne, er fundet i en grav i den famøse by Pompeji. Graven er dateret tilbage til før byen blev ødelagt af vulkanudbruddet i år 79. Fundet kaster lys over begravelsesritualer og kulturelle aktiviteter, skriver Reuters. I en udtalelse oplyser Parken, hvor skelettet er fundet, at det er et af de bedst bevarede skeletter, de har fundet på stedet. Skelettet var delvist mumificeret og havde stadig hår og antydning af et øre ved kraniet. Ved siden af skelettet fandt man også to urner. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Jeg står her sammen med Per Harzund fra Nordjyske Museer i apotekersamlingen. Og, kan du ikke prøve at fortælle os, hvad du vil, vil dele med os i denne uge?
2: I den her uge der vil jeg gerne fortælle om nogle af de forskellige medicamenter, som vi finder på apoteket, hvor nogle af dem går rigtig langt tilbage. Noget af det, jeg rigtig tit bliver spurgt om, når jeg viser rundt her, det er, virkede det? Og lige under det der spørgsmål, der kan jeg godt høre, at det gjorde det selvfølgelig ikke, fordi det kunne du slet ikke finde ud af dengang. Sandheden er, at man brugte meget medicin, som vi vil sige ikke havde nogen sønderlig virkning. Og så havde man også faktisk langt tilbage medicin, som absolut virkede. Nogle gange også meget kraftigt. Og så har vi så erstattet det med noget, som måske har færre bivirkninger. Men jeg vil godt tage nogle eksempler frem på noget medicin, som er meget forskelligt, og på os virker fremadrettet, men som i de her tilfælde faktisk har virket. Det første, jeg vil tage fat i, er sådan en fin rød skuffe fra 1700-tallet, hvor der på fronten står Cinnabaris, og så er der tre øh, skræmmende hvide kors. Og det er helt relevant, for Cinnabaris betyder simnubr, sinoper er en flot rød, et flot rødt mineral, og det er en forbindelse mellem kviksøl og svovl, og det er temmelig giftigt. Det brugte man, som jeg allerede har sagt, som farvestof. Man brugte det også nogle gange til læberødt, det skulle man lade være med, fordi det gav nogle bivirkninger hen ad vejen. Men man brugte det også for eksempel ved behandlingen af syfilis.
1: Og hvis lige jeg må have lov at afbryde dig her, ved du hvad, når jeg står og kigger ned i den skuffe her,
2: så ser det altså ud som om, den faktiske skuffe har indeholdt dette faktiske produkt. Jamen det har alt heroppe. Altså alle der, vi kan være helt sikre på så at sige, at hvis der står øh, sinubre på en skuffe, så har der været sinubre i dem, og i rigtig mange af skufferne er der stadig det, der står på dem. Det er det, der er lidt specielt ved samlingen. Det man gjorde, øh, når folk fik syfilis, hvis de ellers havde råd til en behandling, og det her var en fin behandling og en effektiv behandling. Det var, at man enten lavede en salve med, med kviksøl eller sinobre i, eller også så satte man dem ned, f.eks. i en tønde, øh, og dækkede dem over med tæpper. Og så satte man så at sige en grill eller kulbækken og lagde sinobre ned på det, så det her sinobre og kviksøl det dampede omkring dem, så de optog kviksøl gennem huden. Og det virkede mod de her bakterier, som, som forudsagede, sygdommen, og som faktisk truede folk eller med at slå folk i hjælp. Det var også forfærdeligt giftigt, og til sidst så kom der fråd ud af munden på folk, og så vidste man, at nu skulle man stoppe. Og så havde de nogle dage eller nogle uger, hvor de var svagelige og måtte hjælpes med, men som regel så virkede det faktisk. Så det var altså et eksempel på en... en En sygdom, vi kan kurere forholdsvis let i dag, fordi vi har antibiotika, som ikke har særlig mange bivirkninger på kroppen. Her må man simpelthen leve med bivirkningerne, fordi man ikke havde andet. Altså fuldstændig sammenligneligt med kemokurer i dag mod visse typer cancer, hvor man jo næsten kan slå folk ihjel med kuren. Men på samme måde sørge for at stoppe for kuren at være for kroppen end for sygdommen. Hvis vi går til noget andet, lidt mindre drabligt, men men også meget flot produkt, så er det ikke rødt nu, men blot små flager af lysseblå eller turkise. Et eller andet, som ligger nede i nogle høje cylinderglas med håndskrevne etiketter fra begyndelsen af 1800-tallet. Og så står der lapis divinus, hvilket er latin for guddommelige sten. Og nu begynder det at lyde mystisk og som et eller andet det et Men det er det faktisk ikke. Øh, det er et, et middel som som apotekeren selv har blandet af kamp for blandt andet og så den blå farve den kommer af nogle kobbersalte. Og det blev meget brugt som øjenmiddel. Man kunne øh, tage noget af det her og blande det op i en salve og smøre om øjnene hvis man havde øjenbetændelse. Og som sagt så kommer den blå farve fra krovsaltet, krovsulfat for eksempel. Og krovjoner øh, i små mængder virker øh, stærkt øh, bakteriedræbende. Så hvis man har brugt det her rigtigt og forsigtigt, så har det været godt mod øh, bakterieinfektioner jo øjnene. Og så har man så givet det et meget flot navn. <laughs> det var åbenbart et, et virkelig kort produkt, siden man ligefrem kaldte Guddommelige i sten men igen et virksomt stof. Og hvis vi drejer os lidt herover, så kommer der en anden klassiker, den er sådan lidt senere i historien, og den er i dag virkelig bizarre. Der står sigara Stramoni i, og så der, det ligger i en fin øh, grøn cylindrisk øh, blikdåse, grønmalet blikdåse, og der er igen sådan et etiket med latinsk påskrift og tre sort kors. Det er også helt på sin plads, fordi i, det er pigæbler, og pigæbler er temmelig giftige. Det er bladende fra pigæbleplanten, man bruger. Og der ligger faktisk sigarer hernede i. Det ligner næsten almindelige sigarer. Man kan godt se, de kun brugt brune udenpå. Der er nemlig tobak, og endelig, der er de grønne. De blev brugt mod det sidste, man måske skulle tro, sigar skulle bruges mod, nemlig mod astma. Og det virkede. Man brugte både røgelse og forebyggende, men man brugte det her også som anfaldsmedicin. Og sagen er, at de små blodkarter, der fulgte op nede i bronkerne, som man ikke kan få været, dem kunne man få til at trække sig sammen igen og lægge sig ned ved hjælp af sådan en cigar, når man røg den. Så det virkede faktisk igen, og man kunne også godt få det langt op i tid. Her står en fin lille industrielt fremstillet pakke, altså de her cigarer er lavet på et apotek, men efterhånden op igennem tiden, så begynder industrien mere og mere at overtage medicinfabrikationen. Og den her fin lille cigaretpakke, den indeholder astma-cigaretter, eller stramonium-cigaretter. Og dem kunne man faktisk købe på apotekerne, jeg mener helt op mod 70'erne, 1970'erne. På det her tidspunkt ryger de ned af hylderne, og det gør de af to grunde. Dels begynder man at få andre midler, som er med færre bivirkninger og virker bedre. Og dels så sker der også det, at nogen finder ud af, at man jo kan bruge de her cigaretter på en helt anden måde, fordi man kan gå hen og købe dem på apoteket, og så kan man øh, bruge dem som t i stedet for og det lyder meget uskyldigt, men det er det ikke, fordi stramolium, som er indtaget på den måde som et, et udtræk, det virker faktisk hallucinerende. Så man kunne virkelig tage et ordentligt trip på stramonium ved at gå hen og, og købe cigaretter, på apoteket. Og, og det blandt andet for dem nede af hylderne. Jeg har hørt psykiater sige, at, at de har haft patienter, som har, måske har grundlagt kroniske psykoser på et misbrug af, af pigæbler, så det er, det er virkelig et potent stof. Men igen det her med, at der er en positiv virkning og en bivirkning. I dag bruger vi så forskellige hormonmidler, øh, som virker øh, lidt mere effektivt, og som forhåbentlig har færre bivirkninger. Og det leder os faktisk frem til historien om, hvordan man opdagede hormonerne. Og her kommer vi til en rigtig spøjsgruppe af lægemidler, som også står her i i små, fine farverige pakninger fra første halvdel af 1900-tallet. På det her tidspunkt, eller lidt før i slutningen af 1800-tallet, der har man taget en elgammel tanke op, som jeg tror, man har haft i rigtig mange kulturer. Og det er tanken om, at man kan overføre kraften fra dyr til sig selv. spiser man bjørnens hjerte, bliver man lidt så stærk som den. Eller sådan mere at hvis nu jeg har ondt i hjertet, har et svagt hjerte, må så ikke det hjælpe, hvis jeg spiser hjertet fra et rask dyr, altså eksempel et kalvehjerte. Det har man tænkt, det er meget udbredt. Man brugte tørrede revelunger i hustemedicin. Og der er stadig gamle mennesker, som kalder en god hustemedicin for revelunge, selvom de ved, at der ikke er revelunge i den nu. Det, man tager fat på her, det er sådan noget med, at man for eksempel kan lave et udtræk af hovedkranspulsåren omkring hjertet og give den som en slags hjertemedicin. Det er da den her fin lille pakke fra Osnabrück, som jeg vil tro er fra 1920'erne. Det har nok ikke virket ret meget. Man kunne også tage nogle tekstikler af tyre og lave testorganen fyremænder, som sikkert har været et potensmiddel. Det har næppe heller virket. Hvis vi kommer ind til den her lille fine flaske, så tror jeg, at vi har et middel her, som måske har virket. Det hedder Klimaktom. Det står i en fin lille flad øh, oval flaske, og det er nogle små øh, bøndeformede eller ovale piller. Fint drægerede og farvet lyslæder og med, med guldtryk på etiketten, og sådan lige til at stille på natbordet eller parfumehylden. Og det hedder klimakton, og det er selvfølgelig et middel, øh, som skal bruges for, øh, menneske bivirkninger af klimakteret, altså kvindernes overgangsalder. Det er lavet blandt andet på forårveje, altså kønskælder fra øh, hundforår. Og, og der har jeg ladet mig fortælle, at nogle af de her kønshormoner, de er så sejlede, så de kommer over. Altså dem kan man godt på det her tidspunkt præparere, uden at de går til. Man kender altså ikke hormonerne men man får præpareret det her på en eller anden måde og får det ind i en pille. Og hvis der nu er til meget østrogen i det her, så kan det godt tænkes, at det har dæmpet symptomer på kvindens overgangsalder, typisk som hedeture og den slags. Og så går der så nogle efter efterhånden, så kan man oprense de her forskellige små stoffer, der findes i kirt. Man det især kirklerne der producerer nogle stoffer, som har stærke virkninger, ikke bare på kirtlen selv, men på hele kroppen. Og så så begynder man at kalde dem ved andre navne, og man kalder dem hormoner, og man får isoleret dem. Og og nu er det jo en meget stor del af vores behandlingsregime, og det er jo også en meget væsentlig del af den danske medicinalindustri at lave hormoner, ikke mindst insulin. som jo så er fra starten var, var et hormon, man udvandt af, af svine, af busbødkirkler, og så indgav det til folk, som havde sukkersøg. Så man kan sige, at her starter vi altså med en, en teori, som virker næsten som hvid magi og som meget mystisk, og som har rødder meget, meget langt tilbage, men ved at forfølge den her idé om, at man kan overføre en kraft eller en egenskab fra et dyr til et menneske. Jeg forfølger den videnskab, der går i laboratoriet og prøver teorien efter, så finder man faktisk frem til, at der er signalstoffer i kroppen, som man godt kan overføre fra et dyr til et andet, eller fra en gris til et menneske, og gøre det til effektiv medicin og til en stor indtjeningskilde for, for eksempel Danmark.
1: Ja, jamen, tak skal du have. Det var har Havsund fra Nordjyske Museer, og vi står som sagt i apotekersamlingen i Jens Bangs steenhus. Du kan naturligvis finde et link i show notes, hvis du skulle have lyst til at kigge forbi deres hjemmeside og læse mere. Hvis du har hørt udgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 hertz. Du kan finde mere på 440 hertz.net.